0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m i
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说的是这个，你买什么东西特别的不容易啊，特别的拼。说到这儿呢，我必须得说说茅台了，是吧？说到中国的白酒呢，咱们第一个肯定就得说茅台。呃，无论是它的历史地位啊，还有现在有的这个经济地位啊，都是中国白酒界当仁不让的老大。那昨天它的股价已经是历史最高值了。那现如今的中国经济发展如此之快速，物质极大扩充，平时咱们吃个什么鲍鱼啊、龙虾呀，都不算什么奢侈消费了，对吧？那这年头你喝一瓶茅台，绝对算是奢侈的。比方说，最受欢迎的一款飞天茅台，定价是一千四百九十九，但你基本买不到。白酒界不是有一个段子吗？说一个电商平台一天能卖出十瓶飞天茅台，那么请问该电商平台啊，周销量能够达到多少？有朋友说了一天卖十瓶，一周七天，那不就是七十瓶吗？多简单呢！我告诉你，其实正确答案还是十瓶。
0: <笑>因为如果你
1: 一天能卖出十瓶茅台，剩下六天一定是断货的。对吧你要是真能买得到，那大多肯定是假货。关于茅台假酒的新闻啊，这不算什么新闻了，而且都特别奇葩。前不久，江苏的钱先生家里边被盗了，在自家地下室存了不少陈年茅台，被小偷是一扫而空。可是当小偷被抓到，这小偷显得非常的委屈。为什么？他说：“哎呀，我我套了三十五瓶，我找人一鉴定，有三十瓶都是假的，我找谁说理去？”现在呢，很多人觉得囤茅台升值快呀、啊，堪比几年前的房产。茅台酒越放越值钱，比方说现在零一年左右的茅台，那都卖一万多了，涨了将近十倍。前两天不是有新闻吗？说温州的周老板花了一千九百五十九万元，将近两千万啊，囤了五千多瓶茅台白酒。哎，现在市场专业人士评估，啊，之前不是有中金的分析师预测吗？说几年之后茅台酒普通的飞天茅台都得四千块钱起，啊，再加上有陈年的概念，那那这两千万的酒变两亿的酒，那不是梦啊，对吧？但这批茅台酒后来被永嘉县市场监督管理局查封了，啊，理由是被鉴定为全都是假酒，花了两千万买了一堆假酒，而且呢，这个过程特别的奇葩。是这边所谓的内部人士带着周老板进了茅台酒厂参观了一圈，然后帮他订酒，回头送过来的酒它就是假酒。所以说，你现现在这茅台的假酒市场得假到什么地步？我很多朋友就想买酒，但是不敢轻易下手，价格是一方面，主要就是真假的问题。就算你是酒厂亲自发的货，都有可能半路被人调包。还有一种假的是打擦门球，因为我们都知道茅台啊是个镇，对吧？这个镇上大大小小有几百个酒厂。品质不一，我们认的那个茅台酒呢，是产自贵州茅台酒股份有限公司的。哎，这几个字特别重要。另外呢，贵州茅台酒这五个字啊，是茅台的注册商标。因此，真正的茅台酒在酒瓶和酒盒上都有“贵州茅台酒”这五个字其他的酒厂是不得使用的。这五个字差一个都不是真酒。然后呢，就会有一些人呢打着这个茅台镇生产的酒，它也叫茅台酒的擦边球。然后呢，用那种接近正规茅台酒的价格卖出，混淆市场。之前我我在地方电台啊，都听到过一个特别奇葩的事儿。当时我刚下飞机，我就坐他们那个出租车，司机在那听广播呢，然后里边播一个新闻说，说林女士去贵州出差，买了一箱茅台酒，总价值八万块，小心翼翼的托运，结果还是碎了，但是航空公司只赔偿几百块。听这个新闻的时候啊，这个司机跟我俩人，我我们俩就聊，我说，哎呦，太倒霉了啊！啊，八万块茅台就赔几百块，这茅台呀、啊，对吧？结果这时候广播里边主持人话锋一转，买茅台需要那么远吗？真正的要到毛贵州才能买到正宗的茅台吗？其实并不需要。今天我们就为大家伙请到了贵州茅台的总经销商王总，今天拨打热线订酒有意想不到的优惠哟、哦。你看人家这广告植入的啊，这么一对比，我都觉得。我对不起我的小仙炖跟沃尔沃，你知道吗
0: ？
1: 我必须补了。小仙炖就是好吃了，了容颜永不老；沃尔沃就是帅，男人女人都喜爱,喜爱。对不起，我有点太直接了，不好意思。当然，回到这个茅台本身啊，懂的人都知道，这广告里肯定不是说被我们炒得火热的那个真的那个飞天茅台哈、啊，整不好的就是茅台镇某个小酒厂，品质暂且不说，它未必是你所需要的呀。你比方说你自己买的喝。啊，这酒我自己喝，怎么喝都行，只要是真酒就就,就行啊，不是那种，不是那种勾兑的那种假酒就行。如果你招待客人的时候，那就完了。你招待客人，你说哎呀，我今天喝茅台，人家特别的激动，太好了啊，这这能喝上茅台，啊，结果一看这茅台怎么跟我平时看的不一样呢？你说这这能能不能能都是假的吗？这广播里边买的，买一箱送一箱的，这
0: 个
1: 、我一听这个肯定是假的。<笑>这个我不是说我看不起我们广播这没这渠道啊，事实是呢，我们广播确实没这个渠道。茅台由于被市场热炒，再加上经销商大量的恶意囤货，一千四百九十九的飞天茅台，你几乎不可能通过正规的方式买得到了。黑市的价格现在已经被炒到了，应该是两千五左右了，还有更高的呢，把贵州茅台酒厂官方都给逼急了。就在前两天，贵州集团董事长。李宝芳在市场工作会上就说了，说要加快人脸识别技术的应用，有效遏制黄牛搅局，把酒卖给真正喝酒的消费者。啊，以前是房住不炒，现在是酒喝不炒，买瓶酒以后都得人脸识别。一想到这儿，我得吧，我就觉得这这跟我又有什么关系呢就？就，毕竟我现在只是实现了可乐自由，对不对？不过说实话啊，我不太喝白酒，我不太喝白酒。其实呢，中国白酒消费人群的现状是这样的，呃，消费主力呢是八零后，八零后对白酒还是保持那种中性的态度，白酒更多是八零后在应酬的场合当中才会喝。自己的话呢，还是喜欢喝啤酒和洋酒。六零后、七零后是偏好传统的黄酒、白酒，这跟他们养生啊、消费的习惯也是有关的。九零后呢，最爱是洋酒和葡萄酒，对于中国传统的白酒、黄酒，甚至有那种比较厌恶的一些情绪。也就是说呢，其实白酒的年龄群体啊和消费市场，相对于我们这些年轻人来讲啊，不是那么的贴合。哎，我我真的不太喝白酒，但是我也喝过茅台啊。你让我说，哎呀，它比其他的白酒好多少？反正吧，我我我也觉得名气反映不出那种就是有多好那种状态吧。尤其是酱香型的白酒，它属于慢热的，爱的人爱死，但是第一次喝，反正我是不太习惯，有那种臭大酱的味道，没有浓香浓香型的好入口。我有网友就说过自己的一个经历，说春节的时候呢，招待一个俄罗斯的朋友，第一天晚上给他喝的就是茅台，然后俄罗斯朋友表示特别的喜欢啊，觉得非常好喝，特别开心。第二天晚上给俄罗斯朋友喝的什么呢？喝的是二锅头。这些酒刚一入口，俄罗斯朋友突然就不不高兴了，不高兴了。为什么？俄罗斯朋友说了，说我说为什么这么好的酒，为什么昨天不给我们喝？他突然他竟然更喜欢二锅头。所以呢，白酒为什么不被年轻人接受？再往大的说，为什么不被大多数外国人所接受呢？它的风味口感呢，其实跟自我的发展有着很大的限制。年轻人呢喜欢口感清爽的烈酒也能接受啊，但是烈酒喝起来也是那种清冽的酒比较喜欢，比如威士忌啊、tequila 对吧？而不是白酒那种辛辣浓香、入口烧喉的感觉。只有说有一定的传统，或者说到了一定的年纪，才能慢慢的接受它。说到这儿我，我我就总有一种感慨。我自己不喝白酒，但是身边很多朋友也是一样哈，对，不太喝。但是呢，随着慢慢的融入社会，要去应酬不同的酒局，你会发现，成年人的应酬酒局还是以白酒为主的。毕竟酒局的主导往往都是六零后和七零后，对吧？你你跟着他们喝白酒呢，是要寻找一种被认同的感觉。于是，当你慢慢的学会了喝白酒，甚至主动的在。各种的酒局自带白酒，而且非常熟悉的开瓶、倒分酒器、举杯，熟练的说起了那些酒场辞令的时候，没错，说明你真的人到中年了。<笑>还记得当年我第一次在酒桌上跟我们领导喝白酒，最开始的心情呢是排斥跟恐惧，因为我不知道我白酒能喝多少，这东西吧我能不能咽下去，对吧？然后呢，后来慢慢打开自己啊，酒嘛水嘛喝嘛，是<笑>到最后游刃有余、张弛有度，我突然有一种长大成人的感觉。我内心当时产生了一种从来没有过的勇气跟自信。很神奇的是，就这种自信吧，是喝啤酒和喝红酒都体会不到的。当时我酒壮英雄胆，我带着这份自信走向了酒桌另外一边，那里坐着一位我心仪已久的女同事。我真的我从来没有这么直接过，我就当时我拉着她的手，就那么看着她，然后一张嘴，我吐了人家一身。这这白酒啊，后劲太大了，还少喝点排队，空气是大大。演员很
0: 坏，就是这个时候，有一朵玫瑰在我心盛开，就在这个时候，阳光跟着洒下来，看见整个城市。后只需要一首歌就会想谈恋爱，忘掉不自由，学会花很多，朋友责怪。就在这个时候，有一朵玫瑰在我心盛开。就在这个时候。才。It's all about. It's about getting super weird friends every once in a while. Yeah, you gotta let the music in your heart. You know, you gotta feel it.